0: Bienvenidos nuevamente a Hablemos de Prospección. Lo sé, lo sé, habíamos estado un poquito ausentes eh, y bueno, obviamente que eso no nos gusta nada y por eso es que les traigo hoy día una noticia importante. Noticia importante porque vamos a empezar a tener una dinámica también diferente eh, sin eliminar lo que veníamos haciendo hasta ahora, por supuesto, y, y manteniendo como siempre entrevistas de calidad con invitados que nos puedan aportar muchísimo a toda nuestra comunidad de auditores porque así lo ha sido, así lo ha manifestado la gente y por supuesto que eso es algo que no puede parar eh, y vamos a mantener esa dinámica también de estar entrevistando obviamente expertos y referentes en la materia. Pero como eh, el, el desafío principal también y, y a uno también como anfitrión cierto de este podcast que, que, que se ha ganado su, su audiencia y eso me tiene muy feliz, también es poder eh, tener capítulos de manera más recurrente, entonces vamos a entrar ahora también en una dinámica donde vamos a tener capítulos con entrevistados, ¿cierto? que eso va a seguir, pero también vamos a tener capítulos donde, eh, como el de hoy día, ¿ya? donde vamos a desarrollar un tema, y bueno, ahí voy a estar yo eh, como protagonista, transmitiéndoles algún contenido que me parezca interesante, aquí también de repente van a aparecer eh, ocasiones en donde vamos a poder también hablar de algunos libros, relacionados a la prospección y a las ventas B2B, resumir eh, algunos de los tantos libros cierto que me ha tocado leer y estudiar eh, y que creo que le puede también ayudar muchísimo a la gente eh, poder tener las ideas de los principales expertos en la materia. Pero la idea es entrar ahora también en, en empezar a tener estos episodios más seguidos también, no depender solamente de las entrevistas y así tenemos un, un podcast que se alimenta semanalmente con contenido de valor también. Y bueno, eh, todo esto también nace de, de, de muchos temas que, que me ha tocado ir revisando, viendo, fuera de los contenidos que muchos pueden ver que comparto a través de LinkedIn, por ejemplo, pero hay un tema que, que, que me ha tocado hablar muchísimo últimamente y, y ver también que es una preocupación en muchas empresas. Y me pasó ahora hace poco, y, y me ha pasado eh, que uno habla con, un, con una empresa o con un gerente comercial, y te dicen, miren, la verdad que, eh, mira Pablo, mi problema no está en los prospectos. Tenemos muchos prospectos, pero mi problema está en el cierre. Y ahí hay un gran tema. Hay un gran tema porque eh, se piensa muchas veces que cuando uno no cierra los suficientes negocios que quisiera, el problema está en el cierre. ¿ya? Como que nos faltaron habilidades para poder concretar, nos faltaron habilidades para poder... Eh, Hacer más atractiva nuestra solución y poder muchas veces querer convencer, cuando realmente no se trata de eso, ¿no? Eh, pero querer como convencer de alguna manera eh, o, o, o reactivar el interés de algún prospecto o, o reencantarlo de alguna manera, casi como, como, si, como si hubiera una técnica mágica para poder cerrar. Pero yo les voy a hacer una cosa que es una verdad tremenda y que, bueno, y que también me ha tocado verlo en muchas estadísticas que los mismos CRM más reconocidos también publican, el gran problema del cierre o la, la, la principal problemática de no poder cerrar lo suficiente no está en el cierre. De hecho, eh, la principal problemática de no poder cerrar no está en el cierre. De hecho, lo más común es que este sea un problema que eh, se produzca al inicio, al inicio del, del proceso, ¿no? Al inicio del proceso en el sentido de no prospecté o, o no califiqué de manera correcta a ese prospecto ¿no? muchas veces tenemos en nuestro pipeline una cantidad importante de prospectos o supuestos prospectos ¿no? que están en la etapa final de, de, de un embudo y que decimos oye hay mucho, muchas oportunidades acá y por qué no las cerramos entonces la pregunta que hay que hacerse muchas veces es ¿cómo llegaron esos prospectos ahí? Eh, ¿tenían que estar ahí? ¿son prospectos de verdad son propuestas que quizá forcé, empujé y que por el hecho de cumplir a veces con un KPI o por querer tener un embudo abultado, con muchas oportunidades, eh, fui trabajando y, 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 y tratando de hacer avanzar oportunidades o, o con prospectos que realmente no lo eran. ¿Cuántas veces me ha tocado ver en empresas que eh, se pierden muchas oportunidades o se presentan muchas propuestas y se pierde mucho tiempo en eso, donde no debió haberse presentado jamás. O sea, normalmente la, la, el problema del cierre y, y, y mayoritariamente lo que dicen, como les decía antes, las estadísticas, se da por una mala calificación que se produce al inicio. Primero porque no investigué bien, quizás, y no prospecté bien y no llegué eh, al prospecto indicado, como también puede ser que en esa primera reunión que concreté y que pude eh, eh, concertar con ese cliente potencial, no supe darme cuenta de que en verdad era una empresa que no calificaba como cliente para mí o no o, o no simplemente me di cuenta de que no era el momento y quise eh, eh, forzar o avanzar enviando una propuesta o trabajando en una propuesta que muy posiblemente el día de mañana no se iba a cerrar, entonces eso de que tenemos muchos prospectos nuestra, nuestro problema no está en la prospección está en, en el cierre ojo ahí Ojo ahí porque puede ser que, claro, lleguen prospectos, pero estemos disparando a cualquier lado. Recuerden que esto de la prospección inteligente o una prospección efectiva eh, que realmente traiga buenos resultados, se trata más de ser francotirador que disparar a la bandada con escopeta. O sea, aquí tenemos que investigar, tenemos que lograr esa hiperpersonalización, tenemos que lograr concertar oportunidades con prospectos que realmente califiquen y que les haga sentido y que no, donde nosotros realmente podamos ayudar. Pero cuando esas cosas no se dan, hay veces que forzamos un, un proceso, o hacemos avanzar, porque al prospecto no le cuesta nada recibir una propuesta. No es él el que va a tener que trabajar. Si le proponemos, ¿qué te parece que te mando una propuesta? Para el, prospecto, para el prospecto es muy fácil decir que sí. Entonces, claro, nos empezamos a llenar de supuestas o falsas oportunidades que después aparece un embudo gigantesco con muchas oportunidades en la parte final y decimos ¿cómo no podemos cerrar eh, alguna de estas oportunidades? Entonces, preguntémonos ¿por qué no avanzan? ¿por qué están ahí? ¿cómo fue que se produjeron? Y, y, y con eso los quiero dejar pensando, ¿no? Eh, porque probablemente a más de alguno de los que nos está escuchando le ha pasado esto de que siente que tiene un problema para cerrar. De hecho, estos eh, eh, talleres o, o, o cursos que hay sobre técnicas de cierre, yo la verdad que no soy muy eh, partidario de estos talleres porque en el B2B el cierre, sobre todo si es una venta consultiva, una venta compleja que, que tomó tiempo, que es un ciclo de venta que, 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 no, que no son ciclos rápidos, eh, la verdad que cuando se hacen bien las cosas en las distintas reuniones, instancias o etapas que tiene este ciclo, los cierres llegan de manera natural por haber hecho un buen proceso, por haber hecho un buen seguimiento, por haber estado con los prospectos que correspondían. Y la verdad que eh, no, es, eh, no es que haya que usar una técnica mágica o hay una receta mágica para cerrar. Normalmente los prospectos que terminan cerrando en los negocios B2B de venta consultiva y, y no tan transaccional o no tan masiva se dan por un buen trabajo a lo largo del proceso porque supimos identificar a las contrapartes indicadas, porque no dejamos a nadie afuera porque avanzamos con, con los que correspondía avanzar, porque detectamos la, las problemáticas que, que, que realmente existían y supimos cómo interpretarlas para poder plantear después una solución. Y también algo que siempre decimos, porque el prospecto también a lo largo del camino fue colaborando. Recuerden mucho eso. Eh, esa es una frase que a mí me gusta mucho repetir porque ojalá nadie se le olvidara. Un buen prospecto colabora, un buen prospecto decide colaborar. Y cuando el prospecto da señales de que no está colaborando eh, o no está poniendo de su parte, también es algo que es lo que debemos pensar y que nos da también luces de que quizás no es realmente un prospecto y puede ser que estemos perdiendo el tiempo. Entonces, los quiero dejar pensando porque es algo que seguro, como les decía, es una situación que es muy común y no pensemos que somos malos cerrando. Pensemos más bien en cómo mejorar nuestra prospección, cómo investigar mejor al prospecto, cómo encontrar mejores trigger events, esos eventos gatillantes para personalizar la llegada. Pensemos más bien en eso, porque mientras mejor calificados estén las oportunidades que entran eh, por la parte de arriba del embudo, más posibilidades y mejores tasas de conversión tendremos al final. Muchas gracias. Y como les decía, esta es la, la, la nueva dinámica que vamos a empezar a tener. Así que espero poder ir desarrollando temas relevantes, temas interesantes para quienes nos escuchan y vamos a seguir también teniendo a entrevistados que aporten muchísimo, como todos los que hemos tenido en estos más de 20 episodios, en poquito más de un año que llevamos con Hablemos de Prospección, pero no los quiero dejar ahí, ¿cierto?, esperando los episodios eh, y, y teniendo que coordinar siempre entrevistas, que, que es lo más difícil, ¿no?, porque uno lo que busca son entrevistados de valor, y creo que uno también puede aportar mucho eh, tratando estos temas que son muy comunes y que me toca irlos viendo y enfrentando en el día a día con las distintas empresas y equipos comerciales que me toca trabajar, así como también en los programas abiertos de la academia, donde llegan profesionales de, de distintos rubros y sectores del, de, de la región. Así que eso es. Muchas gracias nuevamente y nos vemos en un nuevo episodio de Hablemos de Prospección.